0: Ja, na deze onderbreking gaan we met elkaar weer verder in de tekst. We waren gebleven in uh, handelingen 8, vers 32. En dat is een aanhaling uit Jezaja 53. Hij las, de de Ethiopië, de minister van Financiën, las uit de profeet Jezaja. En dat hij dat net toen las, toen Filippus uh, langskwam, dat is natuurlijk geen toeval. Want wij geloven niet dat er toeval bestaat. Maar we geloven wel dat, dat wat er in ons leven gebeurt... God ons dat doet toevallen. Dat dan weer wel. Maar dan is het God hè, die onze tijden ook bepaalt. Vers 33. Indrukwekkende woorden uit Jesaja 53. Daar staat in zijn vernedering werd zijn gericht weggenomen. Zijn generatie wie zal daarvan vertellen. Want zijn leven is weggenomen van de aarde. En hier ziet u dan het beeld van een schaap dat geschoren wordt en daarbij niet mekkert, maar zo deed hij zijn mond niet open. Hè. het was een koninklijk zwijgen, wat hij deed, de valse beschuldigingen waren daar, valse getuigen waren ingeroepen en men beweerde datgene wat hij niet had gezegd, maar dat vatte men op als laster en op grond daarvan kon hij dan veroordeeld worden. Zijn leven is weggenomen van de aarde staat er en dat duidt natuurlijk op zijn sterven, zijn lijden en sterven aan het kruis waardoor hij gedood werd. Het was een smadelijke dood die van het kruis, hoewel het kruis niet letterlijk genoemd wordt in Jezaja 53. Maar er wordt eh, ook gesproken over zijn aardse leven en zijn aardse leven toen hij op aarde rondwandelde, hè, toen was hij mens geworden. Hij had eh, enorme heerlijkheid. En hij had die heerlijkheid afgelegd hè, die hij voorheen bij de vader had. Maar die had hij afgelegd was mens geworden en leed te midden van zijn volk. Zoals Johannes 1 dat ook zegt. Hè, hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij werd niet geaccepteerd door zijn eigen volksgenoten. Zelfs niet door zijn eigen, ja wat moet ik zeggen, halfbroers. Hè, letterlijk, halfbroers. Werd hij ook niet, uh, niet begrepen, niet geaccepteerd. Hij werd verworpen. Hij werd uh, door de leiders van het volk uh, in de hoek geduwd. Omdat hij een bedreiging was voor hun positie. En toen hij eenmaal Lazarus zijn vriend had opgewekt uit de doden. Toen beraadslaagden ze hem. Hè, dan moet u maar lezen die laatste, latere versen van, uh, van Johannes 11. Toen beraadslaagden zij hoe zij hem konden doden. Niets minder dan dat. En dat was ook uh, niet... Nieuw moet ik zeggen, want ook daarvoor hadden zij profeten vervolgd en gedood. Hè? De Jezus Jezus spreekt er ook over in de gelijkenis in Matthäus 21. Maar ze moesten hem hebben, want hij is de zoon. Hè? Nu komt de zoon, nu komt de erfgenaam. En als we die doden, dan kunnen wij, zo dachten de leiders van het volk, dan kunnen wij onze positie consolideren. En kunnen wij voortgaan om onze positie boven het volk vast te houden. En onze macht over hen uit te oefenen. Daartoe moest zijn leven weggenomen worden van de aarde, staat er in Jezaja 53. Dat is de woorden die hij las, en in vers 34 lezen we dan, het nu, zei de eindig tot Filippus, ik smeek je, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf, of over iemand anders? En gelet op de context in Jezaja uh, 53, hè, als je de laatste vers van Jezaja 52 leest, Gaat het over de Messias? Gaat het over de knecht des heren? En dan zegt Israël, ja dat zijn wij. En daarin hebben ze gelijk. Maar er zit natuurlijk ook een diepere laag in. Het gaat niet alleen over Israël, maar het gaat ook... En bepaalde versen in Jesaja 53 kun je niet eens op het volk Israël toepassen. gaat over de Heer Jezus Christus, over degene die de Messias was, de gezalfde van God. En uh, hij werd vervolgd, hij werd... Achterna gezeten, zijn woorden werden, hè, hij werd om zijn woorden, werd hij uiteindelijk gedood. Hè? Omdat hij de waarheid sprak, brachten ze hem om. Hij zei over zichzelf dat hij de Messias is. De hoge priester die zei het. Hè? En Pilatus, die dacht dat hij zelf de macht had over hem en toen zei de heer tegen Pilatus jij zou geen volmacht over mij hebben Pilatus als het je niet van bovenaf gegeven was He, Pilatus kon alleen maar die laten we maar zeggen met een Nederlands woord stadhoudersfunctie daar vervullen omdat God hem daar ten diepste gesteld had op dat moment en dat gold natuurlijk ook voor Herodes en dat gold zelfs voor de leiders van het volk dus ze zeggen allemaal, allemaal um, wat moet ik zeggen, allemaal mensen die daardoor God dan op dat moment geplaatst waren. God is de grote plaatser he, in de geschiedenis, de onderschikker. Allemaal mensen die daar geplaatst waren rondom de Heer en die moesten dat doen. Ze waren zich dat niet bewust, maar zij moesten dat doen. Zij werden begeesterd door de geest van de tegenstander, opdat zij dat zouden doen. En de hoge priester die sprak dan de veroordeling uit dat hij overgeleverd moest worden. En dat was met de bedoeling om gekruisigd te worden. En daarin vervulde die hoge priester eigenlijk namens het volk toch, toch een priestelijke functie. Want zonder het te weten zorgde zij ervoor dat de zoon van God de Heer Jezus Christus, de Zoon des Mensen, de Zoon van Adam, dat die tot zonde, en dan kun je ook vertalen vanuit het Hebreeuwse woord, hè, dat is het Hebreeuwse woord gata, dat betekent zonde, maar dat wordt ook voor zondoffers gebruikt. Dus je mag het ook met zondoffer vertalen. Hè, dan wordt een offer gebracht en dan staat er zo in Leviticus, en dan is het tot zonde. Zo mag je het vertalen. Je moet dan eigenlijk vertalen, omdat het als een offer door, offerdier door de Isoliet gebracht eh, kon worden, en door de priester aangebracht werd, dan kun je eigenlijk bijna niet anders als zondoffer vertalen. Maar het woord offer staat er eigenlijk niet, het staat gewoon het woord zonde. Waarom? Omdat het een, eh, ze moesten een vlekkeloos lam brengen, hè? Een, 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 een lam wat, waar geen enkel iets aan mankeerde, moesten ze brengen, en dat moest geslacht worden. En dan zou je zeggen, ja, dat is zonde, zo'n mooi beest. Inderdaad, precies, dat is het precies. En dat was natuurlijk, dat moest zo gebeuren in de offerdienst van Israël, dat God natuurlijk ingesteld. Opdat het een type zou zijn, opdat het een eh, profetische betekenis zou hebben, opdat het een schaduwbeeld zou zijn. Voor de pauze zei ik, de Torah heeft een schaduw van de toekomende goederen. Hebreeën 10 vers 1 he, staat dat. En daarin is zo'n volmaakt offerlam, is een volkomen type van degene die het offer was, die de zonde was, eigenlijk moet ik zeggen die tot de zonde werd gemaakt, en je mag ook vertalen tot zondoffer werd gemaakt, om die hele zonde en al die zonden dus ook weg te doen, om dat in één keer te dragen, en dat heeft hij ook gedaan, hij heeft de zonden weggedragen op het hout. Zie het lam van God dat de zonden van de wereld wegdraagt, zei Johannes. Ja, klopt, hij keek naar de Heer Jezus en toen zei hij dat. En daar gaat Jezaja 53 over. En al die actoren rondom de Heer Jezus, die werden daar geplaatst door God ten diepste opdat zij dat werk zouden doen. En zo was die hoge priester de persoonlijking van het priesterlijke volk, want Israël was geroepen als koningen en priesters, om als priesterlijk volk dat offer te brengen, namelijk hun eigen Messias, wat het offer ook moest zijn, want het lam van God was tevoren gekend voor de nederwerping van de wereld, zegt Petrus. Dus al die actoren, al die ontwikkelingen hadden er toe geleid dat in die tijdspannen dat hij het volmaakte lam van God zou zijn. En dat was hij ook. Volkomen. Gaaf. Zonder zonde. Er werd geen bedrog in zijn mond gevonden. Er staat ook in Isaiah 53. We gaan het lezen met elkaar. We gaan zo meteen heel Isaiah 53 met elkaar lezen. Omdat dat uh, dan voor u wat duidelijker wordt wat die... Uh, kamerheer of die Ethiopier die uinig wat hij las zei hij dat over zichzelf of over iemand anders nou Jezaja de profeet sprak ja de knecht des heren is Israël zeker en soms ook David, David wordt ook zo genoemd maar David was natuurlijk ook een geweldig type van de Messias het ging natuurlijk om de Messias Christus Jezus zelf is nu zijn mond openend ...en dan kan het niet anders zijn... ...en beginnend vanaf dit schriftgedeelte... ...verkondigde aan hem als evangelie... ...Jezus. En die naam op zich is al een evangelie... ...natuurlijk is al goed nieuws... ...want Jezus betekent... Yahweh is redder. Yahweh is redder. Jehoshua. Uh, je zou dat zelfs nog... ...iets toekomstigs mogen vertalen eventueel. Je zou ook mogen vertalen... Jawel zal de redder zijn. He, dat zit heel dicht tegen de naam Jezaja aan, zit heel dicht tegen de naam Hosea aan, Hij heeft allemaal dat redder in zich. He, dat, dat, uh, uh, dat zit ook in uh, het woord wat, uh, wat afgelopen zondag, he, wat af, afgelopen zondag het thema was: dat God redder is, in dat woord redder redder. Daar zit ook in dat, het, dat die redding van God komt. Kijk, dat woord redden begint in het Hebreeuws met de letter meem. Dat is de M, de driepoot. En die letter meem, dat, dat is een voorzetsel in het Hebreeuws. In het Hebreeuws is dat altijd één letter. Bijvoorbeeld de letter beet betekent in als voorzetsel. En de letter meem betekent vanaf als voorzetsel. Dat wil zeggen dat die redding die komt vanaf die ene, dat is God. God is redder. Geweldig hoofdthema van de schrift, hè? Nou, in Jezus wordt dat werkelijkheid. Jehoshua. Yahweh is redder. Heel de schrift spreekt van hem. Ik ben. Als de Heer Jezus zegt, ik ben, dan zegt Hij in feite de naam van God, hè? Ik ben. Yahweh is ik ben. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben het brood van het leven. En toen Shaul, dat gaan we in Handelingen 9 zien, toen Shaul hem ontmoette op weg naar Damascus, ik kan beter zeggen andersom, toen hij Shaul ontmoette op weg naar Damascus, toen zei hij tegen Shaul, tegen Saulus, ik ben, ik ben Jezus die jij vervolgt. Dus daarin hoorde in feite Saulus die naam van God al doorkomen. En toen kon hij niet meer anders. Toen kon hij zeggen, ja, wie bent u, heer? En zei de heer tegen hem, ik ben Jezus, die jij vervolgt. Ik dacht een ijveraar voor God te zijn, maar intussen vervolgde hij Jezus. De ik ben. Ik ben, ja, de heer Jezus zei, ik ben de opstanding en het leven, zei hij toen hij zijn vriend Lazarus uit de doden opwekte. Dat was natuurlijk geweldig. Want voor de vrouwen en voor Lazarus was toen direct duidelijk dat hij het was. Niet alleen de opstanding, maar hij zal ook blijken te zijn het leven voor alle mensen. Daarin zit eigenlijk verscholen, in die uitspraak zit eigenlijk verscholen dat niet, niet alleen heel de mensheid ooit zal opstaan, want dat gebeurt voor het overgrote deel bij de grote witte troon. Maar daar zit ook in verscholen dat hij ook allen zal levend maken. Hij is niet alleen de opstanding, maar ook het leven. Dat is geweldig, zo'n uitspraak. En dat, dan zegt hij steeds in het Grieks ego-eimi. Heel nadrukkelijk, twee keer ik. Door dat ego benadrukt hij dat heel erg. Door te zeggen ik, ik ben. Hè, dat is in het, in het Hebreeuws eigenlijk uh, ani hè, of anogi. Ik, ik ben. Ik ben het. Hij is alleen werkelijk de redder. Yahweh is redder. En dat doet hij door zijn geliefde zoon. En je 53, je zou je 52 kunnen lezen, je zou je 42 kunnen lezen, en dan gaat het over de Messias, dan gaat het over de Heer Jezus Christus. Troost, troost mijn volk. Wie is de trooster van Israël? Dat is hij. Kijk, en dan gaat die schrift leven. Als niet blijkt uit de schrift dat het om hem draait... dan heb je wel de schrift, maar dan is het niet levend. Het woord wordt pas echt levend als het over hem gaat die het leven is. En dat is natuurlijk ook in ons leven gebeurd. Hè? Misschien kenden we wel vanuit de traditie verstandelijk wie Jezus was... maar het werd pas werkelijkheid toen het leven voor ons werd. Toen het een levend geloof werd. Toen hij daadwerkelijk in ons leven kwam, in ons hart en leven daar bracht... En toen hij opgewekt werd uit de dood, toen hij levend werd gemaakt, heeft hij leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Twee Timotheus 1, hè? En dat is iets geweldigs, want dat, en dat staat daar niet in de in een, in een verleden tijdsvorm. Dat staat daar in die Aorist. Hij heft de dood op. Dat is, een, dat, is een, dat is een feit. Dus dat betekent, zolang er nog dood is, is, hij, is hij, gaat hij die opheffen. Pas als die dood weg is, dan is die uitspraak ten volle werkelijkheid geworden. En, en zo spreken de profeten er ook over. Hè? 1 Corinthe 15, de profeet Hosea wordt daar geciteerd. 1 Corinthe 15. Dan zal het woord, en dan staat er, worden. dood. De dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Nee, die dood die zal moeten wijken voor leven. God zal leven geven aan ieder nou dat is natuurlijk een geweldige boodschap en, en dat heeft Paulus natuurlijk mogen verkondigen als geen ander. En, en dat is natuurlijk waar we, ja dat is een dan heb je echt goed nieuws, dan heb je echt evangelie. Hè? Het gaat niet alleen om, om nu, om de gelovigen nu en dat is heerlijk als u en ik daarbij betrokken mogen zijn als we dat nu al mogen weten. Maar dat is genade. Wat hebben we het aan verdiend? Aan zijn werk, ja. Wij niet, hij heeft het voor ons verdiend. En daar spreekt Jezaja over. Nou, we gaan lezen met elkaar die indrukwekkende woorden uit Jezaja 53. En er staat, wie gelooft ons verslag? En dan kan je wel eens afvragen in deze tijd. Hè? Wie gelooft er nog? Wie gelooft nog dat bericht? Hè? Wie gelooft nog dat goede bericht wat we met elkaar mogen delen? En de arm van Jahwe, aan wie is die onthuld? De arm betekent de kracht, de sterkte. heeft ook te maken met zaaien. He, niet alleen kracht, maar ook zaaien. Hè? Dat is wat de arm doet van een zaaier. Hè? Die gaat uit om te zaaien. Die strooit het zaad uit op het land. En dan gaat er dat dode zaad komt tot leven. Ook een beeld van, van dood en opstanding. Hè? Zaaien. Dat is ook wat we met overleden, overledenen doen. Die ons geliefd zijn. Die zaaien wij. Die bestellen wij ter aarde. Die zaaien wij in de grond, zegt Paulus. Dat is in de verwachting van de opstanding. En die opstanding gaat zeker gebeuren in de toekomst, gegarandeerd. De arm van Jawer, de kracht van Jawer, de kracht van God wordt zichtbaar in de Christus. Aan wie is die onthuld? En hij groeit op als een jonge twijg of als een scheut voor hem. Ook een beeld van de opstanding trouwens. Uit een, uit een doodstuk hout, uit een stronk, daar komt ineens, zegt de profeet Jezaja 11 ook, daar komt ineens zo'n jonge twijg tevoorschijn. Leven. Leven. Dat is een beeld van opstanding. Elk voorjaar is dat weer. Dan zeg je al die dode takken aan die bomen. Kan er weer leven uitkomen? Ja. Het wordt allemaal weer groen. Allemaal blaadjes. Ook een beeld van dood en opstanding. Typologie in de natuur. Fantastisch. Fantastisch. Als een wortel uit droog land. Het lijkt droog, onvruchtbaar. Maar wat, u, u weet wat er gebeurt, hè. Ja, als je deze dingen leest, dan. Dan, ...dan vallen eigenlijk die beelden uit de schrift over elkaar... Hè? ...want u weet wat er gebeurt in de schrift met de vrouw die onvruchtbaar is. Ja, die blijft niet onvruchtbaar, nee, daar, daar komt leven. Dat is het geweldige, dat is wat God doet. Sari was 90 jaar oud, Abraham was 99 jaar... ...en toch kwam Jitschak. Ja, dat is een wortel uit droog land, zou je kunnen zeggen. Dat is wat God geeft... In, 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 in uh, onvruchtbaarheid geeft God toch vrucht. Dat is wat God doet. Hij heeft geen gestalte of vorm nog eer dat wij hem opgemerkt hadden. En geen verschijning dat wij hem begeerd hadden. Hè, toen hij rondwandelde te midden van zijn volk. Was hij niet iemand die qua uiterlijk nou echt opviel. Maar hij sprak zoals nog nooit iemand gesproken had. En zijn verschijning was niet begeerlijk staat hier. Hè. Zo wandelde hij te midden van zijn volk. He, dat is, ja, de woorden die hij sprak. Hij had, nog, hij had gesproken, staat er zoals nog nooit iemand gesproken is. En ze waren verbaasd, ze stonden versteld over zijn onderricht. He. Staat er meerdere keren. En dat, dat is het punt. He. De, kijk, dat zijn woorden, de mensen merkten dat het woorden van leven zijn die hij sprak. Hij, onze Heer Jezus Christus. Over hem gaat het, hij die enorme heerlijkheid had afgelegd, mens was geworden. Hij is veracht en werd gemeden door de mensen. Een man van smarten. en hij kent ziekte. En zoals aangezichten zich voor hem verbergen is hij veracht en wij houden geen rekening met hem. Dat is altijd, de heer is degene die door de mensen gemeden wordt. In de publieke ruimte mag je tegenwoordig zijn naam eigenlijk niet meer noemen. En dat, dat is een teken van een enorme geestelijke duisternis. Maar dat licht zal gaan doorbreken. Want diezelfde profeet Jezaja, die zegt zeven hoofdstukken verder in Jezaja 60. Als het als diepe duisternis is, dan zegt de profeet: Licht op, licht op. En dan wordt het licht, want de Messias komt. En hij gaat de duisternis verdrijven. Hij is veracht. Hè, hij werd veracht door zijn eigen volk, notenbenen. Een man van smarter staat er. En hij kent ziekte. Men verborg zijn aangezicht voor hem. Hij werd veracht. Ze houden geen rekening met hem. Hij werd verworpen. En iemand die hem diende, zoals de apostel Paulus, maar ook de apostelen van de besnijdenis. Ook zij werden verborpen door het volk, door de leiders van het volk. Saulus was, mocht dan wel een paar keer spreken in de synagoge... ...maar op een gegeven moment werd hij uit de synagoge gegooid. We gaan dat zien hè, met de bespreking van de komende hoofdstukken van de handelingen. Hij sprak de waarheid van God, maar hij werd uit de sjoel gegooid. En op een zeker moment staat er dan ook dat toen dat gebeurde, ik meen dat dat in Korinthe was... Gaat hij verder in de, in de school van een zekere tyrannus. Kijk, dat woord van God is niet gebonden. Was niet gebonden, was niet in de tijd van uh, Saulus, Paulus, was het niet gebonden aan de Jewel, dat woord van God. Nee. Hij ging gewoon verder in de school van een tyrannus. Plaatsen waar die God geeft, God gaat door met zijn woord. God zegt zelf dat het woord niet gebonden is, ook toen, Saulus in de gevangenis, of toen Paulus in de gevangenis zat in Rome, was het woord van God niet gebonden. God gaat door met zijn woord, hoe dan ook. Hij is niet van mensen afhankelijk, maar hij roept, en hij trekt, en hij bepaalt. Zeker, vers 4, hij zelf draagt onze ziekten, en met onze pijnen is hij belast. En voor ons, wij rekenen hem als onder voortdurende aanvallen, geslagen door Elohim en vernederd. Dat overkwam hem ook. Hij werd voortdurend aangevallen door zijn eigen volksgenoten. Men begreep hem niet. Er was voortdurend tegenstand tegen het woord wat hij sprak. En hij was zelf de verpersoonlijking van het woord van God. Hè? Het woord werd vlees, hè? die belofte die God gegeven had, die werd vlees en dat werd zichtbaar in hem, die de zoon van God is, die de zoon des mensen is. Hij werd geslagen. Hij werd geslagen door Elohim, staat er dan, hè? door de onderschikker. En hij werd vernederd. Dat gebeurde door de hand van mensen, maar ten diepste was God zelf die dat deed. Het lijden kwam over hem. En natuurlijk, we weten van de heerlijkheid daarna, maar dit is het lijden. Ja, niet alleen geestelijk lijden, dat zijn woorden verworpen werden, dat wat hij sprak niet geaccepteerd werd, maar hij zelf werd ook letterlijk, hè, lichamelijk, en niet alleen ook in de ziel, maar ook lichamelijk, heeft hij geleden onder de letterlijke slagen die hem aangedaan werden door de soldaten, en hij werd bespot en gehoomd en door de kroon op zijn hoofd gezet. Ja, dat was ook symboliek natuurlijk, maar... Er werd hem een mantel omgedaan en ze bespotten hem. Omdat hij niet ontkend had dat hij de koning is, was, is. Maar op dat moment was zijn koningschap nog niet aan de orde. He, eerst werd het Evangelie van het koninkrijk verworpen. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen, zei hij. Dat, dat Evangelie, dat, dat goede bericht, dat werd verworpen. En hij werd zelf ook verworpen. He, eerst lezen we in de evangelie dat zijn boodschap voor werd en daarna werd de boodschapper ook verworpen. He. En dat gebeurt vaak, dat de boodschapper die de waarheid spreekt, op een of andere manier een stuk lijden overkomt, aanvallen moet ondergaan, die onterecht zijn en daardoor verootmoedigd wordt. He, het woord vernederen mag je ook vertalen met verootmoedigen. Hij werd geslagen door Elohim, vernederd. Hij werd verwond om onze overtredingen en vermorzeld om onze slechtheden of verdorvenheden kan je ook vertalen. De tuchtiging voor ons welzijn is op hem en door zijn striemen komt genezing en heling voor ons. Kijk de Hebreeën schrijven die zegt dat als wij zonen zijn dan moeten wij er niet gek van opkijken als de Heer ons in een positie van vernedering brengt. De Bijbel noemt dat dan uh, voor ons misschien wel met een zwaar woord tuchtiging. Maar God behandelt ons als zijn zonen. En dan moeten wij er ook niet gek van opkijken. Als ook wij een stuk vernedering en verootmoediging, een stuk tuchtiging moeten ondergaan. De zoon zelf met een hoofdletter. Die is enorm getuchtig, vernederd, verootmoedigd geworden. Door wie? Ten diepste door God zelf. En natuurlijk door middel van, maar... Ten diepste door, toch door God zelf. Een vader tuchtigt zonen, zegt Hebreeën 12. En het is opdat wij beseffen in ons leven, hè, dat is een van die dingen, een van de uitwerkingen daarvan, want we kunnen natuurlijk een hele serie uitwerkingen daarvan noemen, maar een van die uitwerkingen daarvan is dat wij te meer ons bewust zijn dat we volledig in alles afhankelijk zijn van vader we zijn ons dat niet bewust omdat we dingen zo gewend zijn we kunnen wandelen de meeste van ons kunnen gelukkig lopen niet, niet allemaal helaas maar kunnen ons bewegen we kunnen ademhalen besef dat dat alles door God je gegeven wordt iedere ademhaling is van hem ten diepste dat beseffen we niet altijd want we nemen het zo vanzelfsprekend aan en dat, en dat is ook goed maar dank God voor wat het leven wat hij je geeft. Dank God voor elke dag die je van hem ontvangt. En natuurlijk de dagen zijn vaak moeilijk. Moeizaam. Als er lichamelijk lijden is. Ik wil daar nooit te makkelijk over spreken. Want dat kan geweldig moeilijk zijn. Uren kunnen als dagen duren. Dan in zo'n situatie. Dat kan geweldig moeilijk zijn. En nogthans. Hoor je ook van gelovigen. Hoor je. Terug dat juist in die omstandigheden die nabijheid van God zo enorm diep wordt ervaren en dat, dat, dat mensen wel eens zeggen die periode in mijn leven waar ik het zo ongelooflijk moeilijk had in lichamelijk lijden, in geestelijke verdrukking, in benauwdheid, in de ziel, die periode had ik niet willen missen want het heeft me zoveel gebracht. Het heeft me zoveel geleerd over vader en over wie ik zelf ben en, en zo over zijn werking in mijn leven, zo over zijn genade die hij mij geeft. En dan kan het lijden, kan in ons leven, voor onszelf, wij zeggen dan tot zegen worden, nou dat is misschien een wat gevleugelde uitdrukking, maar kan in ons leven enorm diep uitwerken. En natuurlijk kennen we het voorbeeld van een Joni. Natuurlijk kennen we het voorbeeld van een Corrie Boom. Natuurlijk, dat zijn mensen die, die in hun leven met God leefden. Die de Heer Jezus Christus kende als hun redder en verlosser. En die ervan getuigden. Juist ook in moeilijke situaties. Corrie Boom was in de Tweede Wereldoorlog in een moeilijke situatie. Mensen die soms de, 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 de verschrikkelijke concentratiekampen overleefd hebben als gelovigen. Die hebben juist in die Helse omstandigheden. Want woorden schieten eigenlijk tekort om dat te beschrijven wat daar gebeurde. Maar die hebben juist in die helse omstandigheden, ja, geleerd, ervaren. Toch, toch, dat God hen daar nabij was. Ook al was het onmogelijk om daar te leven. Toch hè. goed we lezen verder in vers 6 wij dwalen allen als een kudde af wij wenden ons elk naar onze weg en Yahweh deed op hem komen de verdorvenheid van ons allen en natuurlijk gaat dit dan in de eerste plaats zegt u over Israël zeker maar we mogen dit echt wel uitbreiden hoor naar heel de mensheid want als we lezen wat Paulus in Romeinen 2 en 3 schrijft dan gaat het niet alleen over de jood maar dan gaat het ook over allen die van de natiën zijn. Die komen allemaal onder de zonde. Als u de dagstukjes volgt. We zijn nu bezig aan het eind van hoofdstuk 2 van Romeinen. Dan leest u dat terug. En dat God ieder zal brengen in het gericht van de grote witte troon. En dat daar. Ja, daar kun je niks meer maskeren. Daar kun je niks meer, daar kun je nergens meer achter verbergen. Nee, dan gaat het licht van God ten volle op je leven schijnen. En dan komt het allemaal aan het licht. Dat zal bij die grote witte troon gaan blijken. En dan maakt het niet meer uit of je van de natie was of uit de joden was. Want je staat er allemaal bij die grote witte troon als zondaren, als niet geredden. En zegt u, ja dat geldt niet voor ons als leden van het lichaam van Christus. Nee. Maar God kent, is daar, zal daar richten zonder aanzien van persoon. Wel met het licht wat mensen hadden ontvangen tijdens hun leven. En er zijn natuurlijk van Gods volk die hadden Torah ontvangen. En de natie hadden die Torah niet. Dus daar is verschil. In licht. En dat zal in het gericht ook wegen. Maar goed, dat is een zaak van de Heer. Dat is, een zaak van, dat is onze zaak niet. Dat is een zaak van de Heer die dat daar doet. Maar wij allen dwaalden als een kudde af. Als waren wij een kudde afgedwaalde schapen hè. En we werden ons ieder aan ons eigen weg. En de mens is zo geneigd zijn eigen weg te zoeken. Zijn eigen weg te willen gaan. En dat deed Saulus van Tarsus ook. En God zei, nu Saulus, nu moet ik je hebben. En op die seconde werd hij ook geroepen. Zo werkt God, hè. En Jawel deed op hem komen, op die Jezus Christus, de verdorvenheid van ons allen. Al die zonden. En dat stapelt maar door. In onze tijd gaat het zo ongelooflijk hard. En zo diep. Het stapelt maar door. Maar denkt u erom dat het stapelen niet oneindig door kan gaan, dan gaat een einde aankomen. We leven in de culminering van de boze aion. Maar die boze aion zal een keer aflopen en dan komen de twee aionen waarin het kwaad niet de overhand zal hebben. Maar nu nog wel. Totdat God zegt en nu is het over. En bent deed op hem komen de verdorvenheid van ons allen. Hij werd zwaar verdrukt en vernederd, verootmoedigd en hij opent zijn mond niet. Als een jong kuddelid werd hij weggehaald, werd hij gehaald en, als, en zoals een ooi of een moederschaap, mag je misschien ook vertalen, voor haar scherers verstomd en opende hij zijn mond niet. Hij onderging het. Hij onderging het lijden. En ook letterlijk was dat bij gelegenheid waar, dat hij zijn mond niet opendeed. Maar het, het symboliseert ook natuurlijk dat hij dat lijden in ootmoedigheid onderging. Dat is wat, dat is wat. Dat je het lijden in je leven in ootmoedigheid kunt ondergaan. Dat is heel wat hoor. Dat is een weg die voor ons zo moeilijk is, die weg van het lijden. En dat is toch de weg die God met ieder mensenkind gaat. Op een of andere manier is er lijden in uw en mijn leven. En in dat lijden is Hij nabij. In dat lijden zegt Hij toch tegen ons hart, ik heb je lief, ik hou van je. En werkt Hij datgene uit, wat Hij met dat lijden zal uitwerken. En die geweldige woorden, dat vind je bij de apostel Paulus, hè? die geweldige woorden uit de Korinthebrief en uit de Romeinenbrief, zijn dat God door dat lijden heen iets bewerkt iets bewerkt. Heerlijkheid. En dan kun je zeggen, kijk, hoe dieper het lijden is, hoe groter zal de heerlijkheid straks zijn. Hoe meer je bewust bent, hoeveel God genade aan jou geeft, hoe meer je in het licht van zijn woord je bewust bent, hoe diep het zat in jouw leven, hoe diep je zat in die zonde. Hoe meer zul je God dankbaar zijn als je ervaart dat het nu genade is. Dat hij je alles, alles, alles van alles gerechtvaardigd heeft. Niet vergeven, gerechtvaardigd. En dat is geweldig hè. Dat je dat tijdens je leven als gelovige ga je dat steeds meer beseft. Vader, het is onvoorstelbaar hoe diep u mij lief heeft. Want ik ga steeds meer in het licht van uw woord zien hoe het vroeger in mijn leven was. Hoe, hoe ver en hoe diep ik in de zonde zat. ...maar daarvan heeft u mij gerechtvaardigd. Het is ongelooflijk. Om niet. Om niet. Ja, dat is, dat is natuurlijk geweldig. Van belemmering, vers 8... ...en van gericht werd hij genomen... ...want hij moest... ...om ons die genade te kunnen geven... ...waar ik het net over had... ...moest hij deze weg gaan, hè... ...de Heer Jezus Christus. Door de diepte heen. Door de diepste diepte heen. Van belemmering en van gericht werd hij genomen... ...en in zijn generatie... Wie denkt daarover na? Zijn generatiegenoten hadden niet door wie hij werkelijk was. Als ze het door hadden gehad, hadden ze hem direct koning gemaakt. Want hij werd afgezonderd van het land van de levenden. En de vertalingen zeggen hier ook, hij werd afgesneden. Dat, is, dat zou ook kunnen. En dan moet je ook denken aan Daniel 9, de afsnijding van de Messias om de overtreding van mijn volk is hij naar de dood geleid en je gaat specifiek over Israël hè? en in dat hem ter dood brengen beging het volk Israël ook een enorme zonde de allergrootste zonde en wat was het antwoord van God daarop op die allergrootste zonde dat God hem opwekte en levend maakte uit de dood dat was het antwoord van God, liefde dus, liefde ja, dan zegt u ja, daar ben ik sprakeloos van. Ja, zeker, terecht. We zijn sprakeloos. Als we deze dingen iets tot ons door laten dringen, dan zeggen we ja, wat heb ik nu nog te zeggen als mens? En men gaf hem met de slechten zijn tombe en met de rijken is zijn graf. Jozef van Arimathea, u weet het wel: een nieuw graf. Als type van, als een uitbeelding al van het feit dat hij zou opstaan uit de dood, als eerste van die nieuwe mensheid, van die nieuwe schepping. He, een nieuw graf, een nieuw uitgehouwen graf, dat was natuurlijk tekenend he, dat dat er zo staat. Er staat geen woord te veel en te weinig in de schrift natuurlijk, dus daar moet je over nadenken. Jozef van Arimathea, hoewel hij niets verkeerd deed en in zijn mond geen bedrog was. Moet je nagaan, hij sprak altijd datgene wat juist was, wat waar was. In zijn mond werd geen bedrog gevonden. Dat is, dat is zo'n schril contrast, zegt u misschien wel, met de politici van vandaag de dag. Zeker, 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 zeker. Dat, dat accentueert alleen maar hoe geweldig het bij de Heer was. En in zijn mond was geen bedrog. He, dat wordt geciteerd door Peter in zijn brief. Dus over zijn lippen kwam nooit iets waar ook maar iets van bedrog in zat. Dat, wat geweldig is dat, hè. Wat geweldig is dat. Zo zuiver was de Heer. Zo zonder zonde. Zelfs over zijn lippen kwam geen enkel onvertogen woord. Kijk, dan is het echt een volkomen lam. Wat ter slachting wordt geleid. Dat is, dat is zo diametraal staat dat op elkaar, zou je op het eerste gezicht zeggen. Iemand die zo zonder zonde was, iemand die zo geweldig leefde... en het goede met de ander voor had, mensen genas en, en noem alles maar op. Geen onvertogen woord kwam over zijn mond. Ja, hij was wel heel fel en heel scherp in zijn discussies met de schriftgeleerden en fariseeën. Maar dat kwam omdat hij aan de tradities van de vader vastgingen... en daardoor het woord van God krachteloos maakte. Daarom was hij zo scherp met zijn woorden. Maar dat was wel de waarheid die hij sprak... En dat contrasteert zo met het feit dat, ja, hoe kan het nou dat zo'n vlekkeloze, dat die dan juist geslacht moest worden. Dat die juist in die dood moest gaan. En wat voor een dood? Een smadelijke dood, de dood van het kruis. Dat maakt een einde aan, aan al dat menselijke. Dat maakt een einde aan al dat vlees, aan al dat gedoe. ...daarvoor was het kruis natuurlijk... ...en die boodschap van het kruis... ...het woord van het kruis... ...is niet populair onder gelovigen... ...is niet populair onder christenen... ...waarom niet? Omdat het een einde maakt aan het menselijke vlees... ...al wat wij denken... ...menen zelf te kunnen... ...en zelf voor elkaar te kunnen boksen... ...en te kunnen presteren... ...of te proberen... ...of wat, hoe je het ook maar zeggen wil... ...vroom of niet... ...religieus of niet... het maakt allemaal niet uit... Het ...gaat allemaal aan de kant door het kruis... ...al dat menselijke... ...al dat vlees gaat allemaal mee... En dat is, dat is natuurlijk de, de geweldige boodschap die je alleen bij de apostel Paulus leest. Ik herhaal, die je alleen bij de apostel Paulus leest. Die boodschap van het kruis, want die is zo diepgaand. Die vind je niet bij de apostelen van de besnijdenis. En daar waar het vlees van de mens nog graag een rol wil spelen, misschien heel vroom... Daar sluit men zich maar al te graag aan bij de apostel van een besnijdenis. Ja, want daar wordt de boodschap van het kruis niet gepredikt. De diepe doorwerking van het kruis in het persoonlijke leven van de gelovigen. Kijk, zo, zo leer je gaandeweg door de jaren heen naar die dingen kijken. Dat is geestelijk naar de dingen kijken. En het moest heel diep gaan. En daarom kan het ook best zijn dat het in ons leven heel diep gaat. Vers 10. Hè? En Yahweh het behaagt hem. Het behaagt het hem te. Ja, dat, woord, dat hebreeuwse woord kun je toch bijna niet anders vertalen als verbrijzelen of vermorzelen. Sorry, maar dat is nou eenmaal wat er in het hebreeuw staat. En Yahweh het behaagt. Hij behaagt het hem te vermorzelen. Die smadelijke dood aan het kruis. En dan kun je zeggen, hoe kan God daar nu behagen in hebben? Nou, omdat die geweldige resultaten zo enorm zullen zijn. Die heerlijkheid, die vrucht daarvan, die zal zo enorm zijn. Daarom behagen het hem om dat zo te doen. Hij maakt hem verwond, staat er dan. In de vertalingen staat onterecht. Hij maakte hem ziek. Dat staat er niet. Dat staat er niet. Sorry, maar dit is wat het Hebreeuws aangeeft... Hij maakt hem verwond. En het woord wat er staat heeft te maken met doorboren. Doorboren. En dat is wat de speer, weet u wel, deed. Hè? En hij maakt hem verwond. Zou hij zijn ziel stellen als schuldoffer? Zo zal hij zaad zien. Hij zal dagen verlengen. En daarin wordt ook... Uh, Gehint op de opstanding van Christus. Hij zal dagen verlengen en het welbehagen van Yahweh zal in zijn hand floreren. Dat, is natuurlijk, dat was natuurlijk tijdens zijn aardse leven was het al het nodige van zichtbaar. Maar denk erom dat het in zijn opstanding en levertmaking nog veel meer ten volle gaat doorwerken. Hè, dit. Dan zie je de diepte van wat Jezaja hier heeft gesproken. En wat Jezaja zelf waarschijnlijk niet vermoedde. Zie je terug hè. Van de arbeid van zijn ziel zal hij licht zien en hij zal tevreden zijn in zijn kennis. Vers 11. Mijn rechtvaardige dienaar zal velen rechtvaardigen en met hun slechtheden zal hij zelf belast worden. Kijk, strikt genomen, hier staat zal velen rechtvaardigen. Strikt genomen kent het Hebreeuws niet een woord voor allen zoals we dat ook in het Grieks kennen. Maar de strekking van het woord velen. Uh, is als je de Hebreeuwse schriften nagaat, de strekking ervan is in feite toch allen. En hier staat dan in feite, maar bij Paulus wordt het natuurlijk in Romeinen 5, wordt het ten volle duidelijk he, dat door Adam, he, door Christus, in Adam, in Christus, he, Adam, Christus, allen gerechtvaardigd. He, allen zullen als rechtvaardig ingezet worden. Mijn rechtvaardige dienaar zal velen rechtvaardigen en met hun slechtheden zal hij zelf belast worden. Daarom zal ik aan hem toedelen onder de velen. En met de sterken zal hij de vangst toedelen. Omdat hij zijn ziel leeggiet tot de dood. Er wordt gesproken over vangst, maar het is een woord wat je ook mag vertalen met buit. Dat is dan een bepaalde beeldspraak voor de vrucht van zijn werk. Ik zal hem toedelen onder de velen. Ik zal hem, die Messias, zal toegedeeld worden met een enorme, rijke buit. Hij zal alles in zijn opstanding overwinnen. De dood is overwonnen. God wekte hem op. Omdat er zijn ziel legi tot in de dood, zal hij na zijn dood een geweldige vangst krijgen. Geweldige vrucht, geweldige buit, hè, dat is dan mooie beeldspraak en hij wordt met de overtreders gerekend en hij draagt zelf de zonde van velen en voor de overtreders zal hij voorbeden doen dat heeft hij ook gedaan aan het kruisen vader vergeef het hen want ze weten niet wat ze doen en ze wisten ook niet wat ze deden en vandaag de dag zijn er ook heel wat mensen die niet weten wat ze doen ten diepste die vanuit een bepaald planmatigheid werken maar ten diepste weten ze niet wat ze doen en wat kun je dan doen? Je kan alleen maar voor ze bidden. En zo spreekt Jesaja 53. En maakt die Filippes aan de Ethiopië duidelijk dat het gaat over de Heer Jezus Christus. Geweldig gedeelte hè. En ik heb dat toch vanavond wat dieper willen laten klinken. Om die... He, het indrukwekkende van die woorden van Jezaja 53 voor u, te melden. En dan zegt die Ethiopiër, terwijl ze nu verder gingen over de weg, kwamen ze daarbij wat water, en de uinig verklaarde, zie water, wat belet mij gedoopt te worden. En dat was natuurlijk helemaal logisch, in, in de lijn van het koninkrijk was dopen heel gebruikelijk, dopen in water heel gebruikelijk in Israël. En, en dat hoorde er ook bij, hè. Wie, dat zijn Markers 16 vers 16, wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal gered worden. En die tekst die wordt vaak op een bepaalde manier gebruikt, maar zet je dat even in zijn context, in zijn juiste tekstverband, dan gaat het daar over het koninkrijk. Wie geloofd zal hebben in de Messias en gedoopt zal zijn in water, die gaat het aardse koninkrijk in. Dat is die redding daar. Even goed. Verstaan, hè? En dat gebeurde ook in handelingen 2. Dan zie je dat de mensen zich omkeerden. En zij beleden hun zonde En, en hun zonde werden vergeven. En ze werden gedoopt in water. En, zo, en, en de heilige geest kwam op hen. En een groot verschil met vandaag is dat wij één doop kennen. En die ene doop uit de 4 is de doop in de geest. En dat zegt 1 Korinther 12. Ieder lid van het lichaam van Christus wordt in die ene geest, in dat ene lichaam gedoopt. In één geest, dat is het element, om het zo maar te zeggen. Hè? Je moet altijd kijken waarin wordt gedoopt. Is het in water? Het kan ook zijn in de wolk, of in de zee, maar het kan ook zijn in de geest. En voor ons als leden van het lichaam van Christus is, wij zijn in die ene geest gedoopt en daardoor lid van het lichaam van Christus. 1 Korinther 12 vers 13, dat is het fundament. En daarom is er in deze tijd maar één doop, niet die in water, maar die in de geest. En dat is niet een aparte ervaring, maar dat is op het moment dat je tot geloof komt. Dat is het fundament. Goed, het is de hoogste tijd. We gaan met elkaar stoppen. Ik wil graag afsluiten met een dankgebed. Vader, we danken u dat we weer een moment stil konden staan bij dat woord van u wat zo geweldig spreekt over het diepgaande lijden wat uw Heer overkwam als de Messias. En Vader, we danken u dat dat lijden er geweest is en dat wij daarvan de vrucht zijn. Dank u wel, Vader, voor de enorme heerlijkheid die uw Zoon nu heeft en dat wij dat erkennen. Dat de evangelie van de heerlijkheid van Christus. En daarin zien we wie u bent, vader. We danken u daarvoor. We danken u dat het een diep lijden heeft gekost van de zoon. En dat dat gebeurd is. Het diepste lijden was op Gogolta. De dood van het kruis. Dat is zo diepgaand, vader. En u onderwijst ons in de loop van de jaren wat het betekent in ons leven, persoonlijk. Vader, dank u wel dat we zo vanavond... Bij deze dingen mochten stilstaan en zo zien we dat een schriftgedeelte dat spreekt over geschiedenis, hoe dat ging met Filippus en de Ethiopië die nieuwsgierig was wat de schrift betekent. Vader, zo heeft u ook ons hart gewekt om te onderzoeken, te willen weten hoe zit het wat staat geschreven. En dank u wel dat u ons zoveel rijkdom heeft gebracht, dat u ons zoveel heeft geschonken en ook dat is genade vader dat we dat zijn mogen gaan verstaan is niet uit onszelf, kan niet, maar u geeft het ons om niet, vader het is rijk, het is veel en ja vader als we deze dingen met elkaar overwegen dan is het zo enorm dat we mogelijkheden hebben om met dat woord van u bezig te zijn en ons daardoor te laten opbouwen, verrijken, dank u dat u aan ons lijden nabij bent, dat u ons daardoor ook als zonen onderwijst, Vader, we danken u dat we die diepgaande boodschap van het kruis steeds meer mogen beseffen wat het betekent. We danken u dat hij is opgewekt en dat hij leeft, vader, en dat er voor de schepping straks leven is in de nieuwe schepping voor iedereen. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we daar naartoe leven en dat het niet zo lang meer duurt dat we de bazuin zullen horen... En wij, de Heer, zullen ontmoeten in de lucht. Vader, we danken u daarvoor. In de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.